0: Пока она слепая, с этого дня вам предстоит учить ее вашей профессии. Учить? Да я ведь сама не доучилась.
1: Мы пришли к выводу, что ты готова работать.
2: Только не обворовывайте меня. А то мне мама рассказала, что девушки спаивают мужиков и обворовывают.
3: О, да, обворовывают. Еще как.
0: Кажется, я испачкалась красным.
2: Нет, госпожа
0: Ванкин, я же ни в чем не виноват. Но вы же хотели, чтобы ваш контакт со службой безопасности Гафихта был наиболее близким и прочным, да? Так наслаждайтесь, Дальф. Наслаждайтесь.
1: Акт второй. Интерлюдия 30 Желтая и свечка стояли в кабинете человека, известного как Делец Хаевич. Именно он еще вчера занимался во втором кольце тем же, чем Мадьяр занимался в третьем, а именно находил для изымателей контакты, налаживал связи и искал клиентов.
3: Вот дрянь.
1: Но сегодня Хаевич, пожилой мужчина с очень узким разрезом глаз и невероятно широким разрезом на шее лежал мертвым на своем рабочем столе.
3: Он тоже мертв? Да, только иначе.
1: Желтая вышла из кабинета в залу сегмента, принадлежащего Хаевичу, и еще раз оглядела неприятную картину. За столом в центре комнаты сидели члены семьи Хаевича. Супруга и двое сыновей лет 10. Они были мертвы, и смерть их, судя по пене изо рта и пальцем, вцепившимся в столешницу, была мучительной и внезапной.
3: О, как же я устала. Как же я хочу спать. Кто это сделал? Не знаю. Может, те, кто напал на нас там в Пятом кольце. Может, кто еще. Гляди, у них был гость.
1: Желтая указала на тарелки. Кроме четырех тарелок, членов семьи Хаевича на столе стояла пятая. Еда в ней была нетронута. Свечка провела пальцами по столу и блюдам.
3: Кажется, их отравили. А сам Хаевич, видимо, не ел. Сидел у себя в кабинете. Минус еще один делец. Сначала Мадьяр, теперь вот этот. А почему он занимался этим дома, при родных? Потому что невыгодно снимать офис, если у тебя заказ один раз в месяц. Ладно, тени сгущаются. Нужно уходить. Но тогда куда мы денем талант Пуше?
1: Желтая нервно вздохнула.
3: «Ладно, сейчас».
1: И, войдя в кабинет, она быстро набрала номер, а затем, спустя минуту, еще один.
3: «Януш? Это Желтая. Я у Хаевича во втором кольце. Он убит. Нет, не знаю. У нас талант уля Буше, что он заказывал. Как нам быть? Что? Ладно, я поняла». «Что там?»
1: – спросила свечка, когда Желтая положила трубку вытерев с нее отпечатки пальцев.
3: И Януш сказал нам связаться с заказчиком напрямую. Нужно искать бумаги, записки. Я тут тебе не помощник. Ну точно. А В прошлый раз ты вполне себе читала, как я помню.
1: Желтая не скрывала раздражения.
3: Прости, еще раз.
1: Изымательница, ничего не ответив, принялась листать записки и книги Паевича. Некоторое время Комнату наполняла тишина и шелест бумаги.
3: кажется, вот. Сейчас расшифрую. Ох уж, мне эта конспирация. Сильно она вам помогла, а?»
1: Спросила она, раздраженно поглядев на мертвое тело.
3: «Ага, так. Ого, как занятно. У Хаевича нет адреса. Он получил заказ от Сайбеля как подрядчик. Вот ведь засранец». Но следы ведут в первое кольцо. Едем туда? Ну а что делать? Надо спешить. Я бы все отдала за пару часов сна. Однако выбора нет. Уничтожь книги, Флинн? Да, верно. А ты быстро учишься, Змейка? Пойдем. Януш велел по дороге встретиться еще кое с кем. С одной из самых мрачных женщин этого города.
1: Девелина Ван Кейн в очень хорошем расположении духа сидела в каменном кресле, стоящем в центре большой темной залы. Помещение, уходившее высоко вверх, было наполнено черными статуями, авитыми змеями и теряющимися меж старых балконов. Тут царил полумрак. Лишь несколько осветительных шаров в руках статуи едва-едва наполняли зал неровным светом.
0: Два месяца прошло, дамы каковы результаты?»
1: Спросила она вошедших в залу «Желтую» и «Свечку». Те замерли на пороге, а затем «Свечка», очень поддетски раскинув руки, бросилась к Ван Кейн.
3: «Тетя Эба!»
1: Ректор с немного оторопевшим лицом медленно обняла «Свечку».
3: «Приветствую».
1: Куда скромнее и тактичнее поздоровалась «Желтая».
0: «Рада вас видеть». А ты стала выглядеть куда лучше. «Спасибо». Флинн тренировала меня во всем. Я, я снова живу. Нормально? Да уж. Ну и критерии у тебя нормальной жизни. Ладно, рассказывай.
1: Ван Кейн обратилась к желтой, и та обстоятельно поведала ей обо всех этапах обучения.
0: Хм. Ну, надеюсь, учитель из тебя лучше, чем ученик. Два месяца, срок ничтожно малый, конечно. Но у девушки есть к этому талант.
3: Да. И немалый, что немного удивляет
0: Или вызывает зависть желтая Ты знаешь, что желтый цвет зависти
1: Изымательница ничего не ответила
0: Ладно, проведем парочку тестов
1: Ван Кейн встала и выкатила на середину комнаты большой стальной ящик для перевозки трупов, таящийся до этого момента в углу. Нет, нет, еще раз нет! Однако зал заполнился криком и цокотом металлических ног.
0: Я не позволю вам в этом зале творить такое бесчинство!
1: Януш и Оранжевый вошли в комнату и подошли к столу. Желтая обомлела, когда увидела, во что превратил карлика чудовищный взрыв. Ниже пояса вместо ног его торчали восемь стальных лап, похожих на паучьи. А перед грудью крепилась панель с рычажками и кнопками. Выглядело это все невероятно дико и фантасмагорично даже для первого кольца.
3: «Давно не виделись, здоровяк?»
1: Пытаясь не глядеть на уродливые протезы, сказала желтая оранжевому, с удивлением обнаружив на его лице свежие следы побоев.
2: «Привет, Безликая. А это кто с тобой?»
1: И оранжевый снял котелок, улыбаясь свечки своими фирменными костяными зубами. Двух из них на месте не доставало.
3: Наша новая коллега.
1: Да? Не знал. А ну тихо всем! Лидия ректор, я позволяю вам нарушать правила и закрываю глаза на ваше прошлое, но вы переходите последние границы.
0: Януш, не кричите, пыльвиков рухнет. Я всего лишь хотела проверить... Для Этих ваших проверок! Есть особая комната. Имейте совесть. Ладно, у вас ее нет, но чувство так-то должно было остаться. Ладно, не пищите. Девушки, за мной. Оранжевый а проводите. И я тут плохо ориентируюсь.
2: Без проблем.
1: После того, как закончите веселье, немедленно сюда, ко мне. Я с помощью Сайбеля нашел того, кто сделал заказ на талант Буше. Вам нужно его доставить.
0: А потом опять сюда. Есть одно крайне важное дело.
1: Что это? Спросил оранжевый, когда вместе со свечкой, желтый Иван Кейн оказался в небольшой комнате, служившей лабораторным блоком для изымателей. Здесь, как и во всем остальном помещении, убежище, всюду были барельефы, изображающие змей. От света немного качающейся лампы казалось, что они медленно и бесконечно ползут куда-то вдоль стен. Перед компанией, в ящике, лежал без движения почти голый мужчина. Он был жив, но лишь глядел в потолок и медленно дышал. На груди у него было вытатуировано сердце с правой стороны. Примитивный бандитский оберег от ножа или пули.
0: Это некий Дальф Умеш, наемник-идиот. Используем его как подопытную крысу. Оранжевый, сейчас мы проведем общий тест. Вы, как самый умный из всей вашей змеиной братьи, можете курировать?
1: Вы мне льстите.
2: Приятно слышать лесть
1: Филина. Ван Кейн закурила и отошла к стене под локоть, ведя с собой желтую. Оранжевый же достал блокнот и стал задавать стесняющиеся свечки тихие вопросы.
3: Что с ней не так? О чем ты? Я видела ее в деле. Она очень странная, словно бы рождена для этого. Может
0: и так. Что за устройство вы всадили ей в шею? «А эта девочка моя, не твое дело».
1: Ван Кейн не глядела на Желтую, но та, беспридонно схватив ее за плечо, повернула к себе.
3: «Нет уж, мое. Вы дали мне ученицу, я за нее в ответе. И вы в ответе». «Ну
0: уж точно не перед тобой».
1: Желтая и Ван Кейн долго глядели друг на друга. Наконец, ректор не выдержала.
0: «Тебе легко играть в гляделки, у тебя очки». Ладно. Девчушка особенная, но еще более особенная ее сделал Рязак, вырвав глаза. Знаешь, что у лишенного одного чувства человека развиваются остальные. Это верно не только для органов чувств, но и для мозга в целом. Это был толчок, импульс. Не совсем ясно. Не заморачивайся. Мне нужна была эта девочка, и ты лучше остальных могла ее обучить. При том, что я не доучка? «О, милая моя Флин. кто не умеет, тот учит. Ты помогла ей своим обществом, своим отношениям. Оранжевый научил бы ее лучше, но она, как ты понимаешь, не любит мужчин. Травма».
3: «Поэтому вы держали ее с насильником на судебном палисаде?»
0: «Нет, но это тоже сыграло свою важную роль». «Вы самая жестокая
3: и злобная тварь, что я встречала. Вы змея». Куда страшнее всех нас. Сочту за комплимент, девочка. У вас никакого уважения
0: к личности. Ни к ее, ни к моей. О нет, к ней я отношусь с очень большим уважением. А вот ты...
1: Ван Кейн на висла над желтой, оттесняя ее в угол.
0: Какая ты личность. Ты недоучка. Даже старика беспомощного не смогла обработать. Поправь меня. Ты же единственная из вашей цветной братьи, кто не знает своего настоящего имени. Я не про Флинпонт говорю, а про настоящее имя. Да что там, ты даже цвет своих волос не знаешь. Ты никто. Взялась ниоткуда и уйдешь в никуда.
1: Желтая была в ярости, но держала себя в руках.
3: Не впутывайте кандию в свои игры, леди ректор.
0: О, да ты влюбилась? Печально.
1: Великолепно. Ван Кейн обернулась и направилась к столу. Итак, вот результаты
2: блицтеста. Девушка может разделять таланты, отлично погружается, может лавировать. Мы изъяли пять разных навыков. Консистенция составляет от 53 до 68%. Это, конечно, не результат красного, но очень близко к зеленому.
0: И даже побила ваш собственный рекорд. Хотя незначительно.
2: Да? Не знал.
0: Что касаемо тактики и прочего?
2: Надо понимать, что из вчерашнего художника самоучки... Специалиста не сделать за пару месяцев. Без поддержки остается полагаться лишь на социальный камуфляж и манипуляции. Плюс очевидная слепота. Из, извините, нелепая игра слов.
0: Ясно. Как с внедрением.
2: Сейчас как раз и проверим. Дорогуша, вам уже приходилось вводить таланты?
3: Еще ни разу.
2: Отлично. Это куда проще невероятный навык не требуется. Однако есть особая техника на случай низкого доверия к клиенту.
3: Что это значит? Если мы не доверяем покупателю, мы можем внедрить ему в сознание вместе с талантом набор слов или смыслов, что мы называем «белым шепотом или «блок-фразой». При их произнесении возможен любой эффект. Вплоть до смерти.
2: Эдакий стоп-кран. На всякий случай. Сейчас я вас научу. Введите талант господина Умиша ему обратно. Он легко проживется. И в процессе, используя пограничное состояние, пошепчить ему на ухо следующие
1: слова. Желтая отошла к крану, чтобы умыться. С той самой ночи, когда она видела кошмары в квартире Уля Буше, ей так и не довелось нормально заснуть. Усталость ее была неимоверна. Погрузив лицо в ладони с ледяной водой, она немного постояла так, а затем поглядела на себя в зеркало. В зеркале была пустота. Желтая обернулась и не увидела Ни оранжевого, ни ванки Однако Дальф Умиш все еще лежал на столе Дергая руками и ногами во все стороны Беззвучно крича Над ним склонилась свечка И из глаз ее длинными темными щупальцами Струилась дымчатая мгла Впиваясь в рот, уши, нос и глаза наемника Сама же свечка беззвучно смеялась Но не это напугало желтую За свечкой во тьме все каменные змеи, украшавшие стены, медленно повернули свои головы и открыли пасти. Внутри у каждой оказался глаз, окровавленный, психотично дергающийся, словно мечтающий вырваться наружу. Пустая тьма потекла со стен, щупальцами обхватывая щиколотки свечки и поднимаясь вверх.
2: Беги, пока она
1: Пиглеца. тебе и,
2: правда, поспать надо,
1: сказал оранжевый, приводя желтую в чувство брызгами воды.
3: Ох, я этого не делала уже трое суток.
1: Не знал, но по тебе видно.
0: Флин, ты в порядке? Свечка, заканчивай процесс».
1: Оранжевый поднял желтую, и все четверо встали над телом умиша. Он, бледный и покрытый потом, тяжело дышал. Пальцы его конвульсивно сжимались. Желтый от чего-то впервые в жизни стало так сильно жалко чужого незнакомого человека, что она поблагодарила Филинов за то, что очки изыматели не пропускают наружу слезы.
2: А теперь вы скажете ему блок-фразу, и заданный вами эффект обретет силу,
1: если, конечно, все получилось.
0: Ладно.
3: «Красный 52».
1: Стоило свечки закончить фразу, как умер закричал, схватился за голову, ударил ногами в стенку ящика несколько раз, а затем вытянулся так, что затрещали составы, после чего затих.
2: И готов. Вы на смерть его говорили, верно?
3: Да, но не на такую
0: жуткую. Хотя так убивать куда легче и приятнее. Почему именно такой код, девочка? Не знаю, на ум пришло. Странное
3: сочетание цифр и слов, как сказал господин Оранжевый.
0: Хм, ладно. Оранжевый, будьте другом, избавьтесь от тела, ладно?
2: Ладно. Кино отбойник, как всегда.
0: Пойдемте проводите меня. И, кажется, вас там Януш еще ждал, с очередным вселенски важным сообщением.
1: Ван Кейн вышла из зала. Свечка зашагала за ней, а Желтая, помедлив, обернулась к оранжевому.
0: Слушай, здоровяк, у тебя
3: нет какого-то жуткого ощущения, м?
1: В плане, мелко.
3: Но знаешь, будто ты стоишь в пятне света, и оно уменьшается.
1: Он подошел к Желтой, присел на одно колено и крепко ее обнял.
3: Я такая слабая.
1: Слабость безлика. это
2: честность. Только честный может признаться, что он слаб. А ты у нас, честностью, не отличаешься.
1: Оранжевый с доброй братской улыбкой поцеловал желтую в нос. И та снова поблагодарила очки Филинов.
0: Итак, ты теперь полноценный изыматель. Агентом назвать тебя нельзя, но с главной задачей ты справишься на ура. А что это за задача? Терпение, девочка моя. Но поверь, ты моя главная фигура и у тебя будет много работы. Я рада, что все так вышло. Как и я. Сделаю звонок Янушу, попрошу его выдать тебе всю нужную амуницию. И очки? да, и очки. Плюс тебе нужно прозвище. Куда в секретной организации без помпезных прозвищ? Можно взять любой цвет? На самом деле, теперь в цвете нет нужды. Вся эта радужная история имела особую причину. А теперь... Хотя, пожалуй, теперь это уже традиция. Я думала насчет голубого. А можно я буду красный? Красный? Хм. Пожалуй, да. Ты легко можешь быть красной.